0: Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que estés consumiendo este contenido. Espero que tú y los tuyos se encuentren bien. Mi nombre es Wilfredo, pero todos me conocen por Fredito. Bienvenidos a Motívate Tú Controversial, porque donde hay más de una opinión, siempre hay controversia. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema. Para emprender hay que aprender. ¿Cómo? Desde la plataforma de Motívate Tú, Instagram, Facebook y YouTube. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Con quién? ¿Con quién? Luego de la intro en 3 2 1, no le vamos a dar mucha vuelta al asunto y vamos a atacar esto rápidamente en este día. Yo tengo la oportunidad, la bendición de poder compartir con una persona que admiro, que aprecio y que respeto mucho. Antes de que existiera la motivación, esta persona ya estaba motivando. Más de 40 años, más de 10 libros, más de mil personas eh, eh, impactadas, millones de personas a través de todos los países... Tengo el honor y el privilegio de presentar no simplemente a un conocido, sino un mentor y un amigo con nosotros en esta preciosa tarde, J.R. Román. Fuerte el aplauso. Gracias, 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 gracias por la invitación. Estamos
1: agradecidos por esta oportunidad y sabemos que vamos a enriquecerle la vida a nuestra
0: gente en la tarde de hoy. Qué bueno poder estar contigo, poder compartir estos minutos y poder hablar un poquito con la gente que nos sigue a través ¿verdad? de, de Roman eh, motivando.com, a la gente del Círculo del Éxito, a la gente de, de todas las plataformas ¿verdad? que nos sigue, tanto nuestras amistades, nuestros amigos, YouTube, Instagram, en todos lados. Después que sea el propósito motivar a la gente y alcanzar vida, eh, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Y qué bueno poder compartir contigo. ¿Te encuentras en Florida en estos momentos? Sí, señor.
1: Estamos en Orlando, Florida. Estamos celebrando nuestro cumpleaños en el día de hoy a las 8 de la noche vía Zoom. Tenemos un encuentro con los amigos y los eh, clientes y personas que nos quieren acompañar. Y hoy puede ser un día muy divertido, he estado dando coaching, eh, trabajando. Ayer subimos nuestro libro número 39, que okay. se llama Motívate, Transformate, para Reinventarte. Se subió a Amazon. Eso significa que ya terminamos una meta más. Ahora estoy trabajando en mi libro número 40, que va a ser dirigido a las ventas. Tú sabes que wow. yo en 40 años de trabajo nunca he escrito un libro de ventas y soy un vendedor de... De nacimiento, como yo Correcto. digo, voy a trabajar con esos pasos para tú convertirte en un vendedor y en los cambios que ha tenido la tecnología, que ya la venta no se hace como se hacía antes con un maletín y con tarjeta. Ahora la hacemos así como tú y yo estamos hoy
0: aquí hablando con la gente. Por medio de la tecnología y de los avances. Oye, quise tocar sí. este tema contigo eh, porque todos los días nos encontramos a miles de personas que quieren emprender, que quieren montar su propio negocio, que quieren hacer muchas cosas, tienen mucha, muchos sueños, eh, eh, un, un, una mochila llena de muchas de muchas cosas, pero la gente no está dispuesta a aprender. Queremos emprender. Sí, sí. Lo que sucede es que tenemos que ir a
1: la base de la programación del individuo. Tú vives una cantidad de horas nosotros tenemos 8.760 horas al año para vivir. Tú multiplicas 8.760 horas por el total de años que has vivido y te da el total de horas vividas durante tu vida. Si tienes 40 años, pues tú has vivido 350.000 horas de vida. Ahora, hay 10 elementos que programan al individuo: número uno, las creencias. A ti te enseñaron unas creencias de niño, las cosas Correcto. están malas, la, las ventas son malas, no tomes riesgo, busca un trabajo seguro. Y esas creencias te, te hicieron crear un paradigma de tengo que buscar un trabajo para tener seguridad. En el
0: Entonces, gobierno, en el gobierno. Eh, lo que en el trabajo gobierno, en el
1: gobierno. porque el gobierno es más seguro. Esas Esa fueron las creencias de nosotros cuando éramos niños. Esas creencias te llevan a desarrollar una forma de pensar entonces, tú generas 60 mil pensamientos al día, 2 millones de pensamientos al mes, 24 millones de pensamientos al año. Por 40 años tú estás hablando de muchos millones de pensamientos. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que esos pensamientos graban unas películas en tu inconsciente y desarrollas un diálogo interno. Ese diálogo interno, mientras tú vas en el carro, te está hablando tengo que llevar al médico, tengo que echar la carta, hay que pagar la casa, no ha abierto la boca, pero tú pasas de 10 a 14 horas al día hablando contigo. Hablando conmigo, sí. Sí, entonces ese diálogo interno, esa creencia y ese pensamiento desarrolla la zona cómoda. Lo que tú haces en automático. ¿Qué sucede? Y eso se alimenta de unas emociones, porque cuando tú piensas, tú sientes o miedo, o felicidad, alegría o tristeza. Entonces, ¿qué okay. pasa? Esas emociones duran 90 segundos, pero se desarrollan unos sentimientos que son por vida. Por ejemplo, si te pregunto cuál es el día más feliz de tu vida, tú me dices, pues cuando me casé, cuando nacieron mis nenes, cuando me gradué. Porque hay un sentimiento de alegría por esa experiencia. Okay. Esos sentimientos desarrollan el estado de ánimo. Entonces una persona que tiene un estado de ánimo, de alegría, de entusiasmo, de ilusión, funciona muy diferente a una persona que está temerosa y segura, llena de, de, de coraje, de malestar. Entonces el estado de ánimo es muy importante para poder crear, porque el estado de ánimo es lo que te da, te despierta la imaginación, el entusiasmo. Ese estado de ánimo se alimenta de las actitudes, que es como tú interpretas lo que está pasando. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, las cosas están bien malas, y yo le pregunto, ¿comparado con qué? porque hay 3 billones de personas en el planeta Tierra que están viviendo con 2 dólares al día vete al Congo y o búscate mm. en, en YouTube cómo la información está el Congo, va a decir o vete a Haití o vete a muchos países del mundo donde están comiendo, no van a un supermercado a comprar comida están comiendo de lo que se encuentra en, en la naturaleza
0: correcto. ¿Okay?
1: tú dormiste en una buena cama tienes aire acondicionado, tienes un automóvil <ríe> en hospital, escuela. Esa gente no se preocupa por el coste de la gasolina porque no hay carro, no hay carretera. Correcto. Nosotros lo tenemos todo y estamos mirando el mundo por un, por un cristal de tristeza, de angustia, de frustración, de inseguridad. Pero se está grabado aquí en el disco duro, eso fue lo que aprendiste, eso es lo que reciben los periódicos, las noticias. Entonces, esa, esa, esa actitud te trae lo que se llaman los hábitos. Y los hábitos es lo que alimenta la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes disciplina para hacer unas cosas automáticamente. La disciplina de la tarde por la mañana, ponerle pasta y al cepillo y lavarte la boca.
0: Correcto, Tomarte desayunar café, y hacer todas las demás
1: cosas. el carro, irte para el trabajo o ir a hacer las cosas que tienes. Esos hábitos, si queremos hacer cambios, tenemos que cambiar entonces la visión de lo que queremos hacer. Y de eso te voy a hablar más adelante. Entonces, esos hábitos, consistentemente desarrollan tu personalidad y esa personalidad llena de miedo, de duda, de inseguridad no puede entender porque está bloqueada entonces el comportamiento de inseguridad y de duda hace que a la persona se le haga difícil producir cambio. al no producir cambio, pues una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes claro, entonces sí, te dice sí. introducción para que tú puedas entender el ciclo pero hay un problemita más profundo. Y es que tú viniste a una conferencia de JR Romano, cogiste a, algo que te motivó, yo, yo voy a hacer esto. Y empiezas con mucho entusiasmo, pero tienes que salir de tu zona de comodidad. ¿Y qué pasa? Que cuando sales de tu zona de comodidad, lo que no conoces, lo que no sabes hacer todavía, eso es como entrar a un terreno pantanoso, que empiezas a hundir. A caminar por ese terreno y te empieza a hundir te da miedo, inseguridad incierto, ¿Y incierto, sí. incierto, dudoso entonces inmediatamente miras para atrás y vuelves a la zona de comodidad entonces el ser el ser humano está en esa lucha que quiere emprender, pero tiene que hacer una reingeniería mental tiene que hacer una reprogramación mental para poder entonces romper con la zona de comodidad y poder salir y ver otros escenarios y ahí es donde está la dificultad porque la gente no se deja apoderar, no, no, no se dejan acompañar, no se dejan ayudar. Porque como ellos saben, ellos tienen título, han estudiado, conocen. No, yo no necesito ayuda, yo estoy
0: bien. Yo vi Porque un video en YouTube. Ves. Yo vi un video ah. en YouTube y, y, y ya yo estoy ready con el video que vi en YouTube. Sí, sí, ya sí yo no, estoy ya ready. yo he
1: cogido eso, soy ya yo lo sé. Yo no necesito ayuda. entonces qué pasa, que mientras estés haciendo <coughs> un emprendimiento con los estados emocionales de miedo, duda, inseguridad, con una programación mental del 80, del 90, del 2000, que no funciona en el 2021, pues entonces vas a estar en una inseguridad y en una duda. Entonces la persona tiene que aceptar que hay que reinventarse y para reinventarse tiene que romper lo que está haciendo y empezar de nuevo. Y esta pandemia, una de las cosas buenas que ha traído, es que nos ha enseñado a ser más humildes, a aprender a depender de otros, a usar el potencial y a reconocer que en los momentos de crisis la creatividad es más importante que el conocimiento. Correcto. Entonces, si tú quieres hacer cosas diferentes, tienes que soltar. Y yo siempre uso la campana para explicar esto. La campana empieza con la creación de algo, continúa con el desarrollo, con la madurez, con el éxito y de momento empiezas a bajar, a caer en crisis de momento viene el colapso, de momento tienes que empezar a soltar, como nos pasó en María, que hubo que soltar carro, casa, eh, sí. situaciones, pues se fueron. Y cuando empiezas a soltar, tienes que empezar a meditar, y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a reunir? Y yo pasé eso en, en septiembre del 2000, 2017, cuando llegó María a Puerto Rico, estaba en Puerto Rico, acompañando a papi y a mami. Y fue un borrón y cuenta nueva, porque entonces... Se complica porque entonces en el 2020 20, llega el coronavirus y de 85 conferencias que tenía para ese año, en marzo era la primera, se canceló la de marzo, la de abril, la de mayo y se cancelaron 85 conferencias
0: ese año. Yo creo que. Cero conferencias. En ese aspecto es importante porque a veces pensamos que las situaciones negativas llegan a nuestra vida para ponernos contra la pared y no dejarnos movernos y a veces no vemos la oportunidad tú, tú eres una de las personas que, que más escucho hablando de oportunidad porque las situaciones difíciles no presentan momentos de quedarse estático sino momentos donde tenemos que buscar una oportunidad entonces en el medio de este mundo de tanta transición de tanto cambio todos los días ¿cómo se mantiene al día una persona como tú que se dedica a motivar a otros?
1: Bueno, lo primero que yo hice fue que recluté cuatro coaches. Uno en mercadeo digital, uno en las estrategias para montar mis páginas nuevas, otra para que me ayudara en la parte de, de reaprender, de desaprender y reaprender. Y me puse a estudiar y a leer, y por eso ayer subimos el libro Motívate, que es producto de la pandemia. Porque cogí todo lo que sabía que está usando en la última década y lo puse en un libro como, una, como un sistema de coaching automatizado apoyado por motivando.com, donde tiene 64 conferencias, 18 seminarios, artículos y el seguimiento en línea a través de Zoom, Facebook, la emisora de radio. Me reinventé. En los momentos de transición son los momentos de sentarse, meditar, orar, pedir dirección y enfocarse cuál es la prioridad. Y la teoría mía, en la época del coronavirus, era flotar. Yo no necesitaba correr, no necesitaba montarme en un avión, no, era mantenerme en casa y flotar, tengo que okay. flotar. Pero tengo que mantener el cerebro enfocado en cosas que me enriquecen, viendo una visión a largo plazo, no para trabajar para el 2020, sino para trabajar para el 2022, 24 26 porque sabemos que el 2021 se va el coronavirus, entonces el 22 va a ser nuestro próximo año. Hicimos dos años desde la casa, pero del 22 en adelante se supone que nosotros empecemos a viajar y a llevar el mensaje. Okay.
0: Un sabático de dos años.
1: Un sabático de dos años, pero aprovechándolo, claro. Entonces le puse gasolina de avión a las redes sociales. Empecé a dar webinar todos los días. Empecé a ofrecer el sistema de coaching dupliqué mi, mi, mi tarea de coach eh, trayendo nuevos clientes y me enfoqué a vivir un día a la vez si pasó este día eso significa que tuvimos éxito, estamos vivos, estamos saludables pudimos comer y gracias a, a pues, la ayuda del gobierno, la ayuda de la gente la actitud de los amigos de uno que apoderaron, me ayudaron y me me enfoqué a buscar formas de hacer mi trabajo mucho más rápido y me enfoqué en el legado. Si yo me voy mañana, ¿qué voy a dejar? Pues yo hoy te dejo una emisora de radio con 200 horas grabadas, te dejo Facebook con 250 videos, porque llevo más de 10 años hablando en, 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 en Facebook casi toda la semana. Eh, te dejo 200 videos en YouTube y te dejo la plataforma de motivando.com, y creé una nueva plataforma que se llama deja un legado escribe tu libro para ayudar a las personas que quieran escribir su libro y Excelente. monté la, la casa editorial Ediciones Sevillas donde ahora yo estoy cogiendo mis libros porque acuérdate que llevo 40 años haciendo este trabajo correcto y en 40 años pues pasan son distintas etapas o sea en el 80 cuando yo comencé era diferente al 90 Uh -huh. El 90 fue diferente al 2000, el 2000 fue diferente al 2010, el 2010 fue diferente al 2020. Entonces, ¿qué pasa? En esas cuatro décadas yo lo que te entendí es que la vida tiene ciclos y en unos momentos tú estás arriba y en otros momentos estás de picada hacia abajo y no sabes dónde va a terminar porque se fuera cosa fuera de control. Pues por recesiones, depresiones, temblores, pandemias, huracanes, de todo he vivido. Pero no hemos perdido la visión. Tú puedes cambiar el plan, pero no cambies la meta. Correcto. Y cuando tienes la meta clara para dónde vas, pues te, te manejas la situación porque lo importante es llegar a donde quieres llegar. Quizás te toma más tiempo porque las situaciones son complicadas, pero lo importante no es perder la ilusión, el deseo, la alegría, el compromiso, la determinación para poder
0: llegar a donde quieres llegar. Yo lo veo, J, yo lo veo como el corredor que decide correr en la, en la avenida y llega sí. a una intersección donde no puede seguir. Y, y es, es impresionante porque el corredor no deja de correr. El sí. corredor, en lo que pasan los carros en la intersección, se mantiene corriendo en un solo lugar. Y a veces necesitamos detenernos. Uh -huh. A correr en un solo lugar para cuando aparezca otra vez la vía eh, eh, franca, ¿verdad? oportunidad para volver a seguir, continuemos nuestro camino. Muchas veces nos detenemos, nos sí, frustramos señor. y nos pasa todo. Pero qué, qué bonito poder establecernos bajo la confianza, no solamente de que podemos alcanzar nuestras metas, sino que no debemos cambiar las metas por nada que suceda a nuestro alrededor. Y eso es lo principal en, en lo que hacemos. Y te pregunto, hablando de metas y, y, y de cosas difíciles, ¿cuál es el reto más desafiante para ti como motivador?
1: El, el balance, el mantenimiento, el enfoque. O sea, es que tú estás llevando un plan y hay un sinnúmero de circunstancias de clientes, de situaciones que te van a sacar de ruta tiene que entender que te saliste de la autopista y tienes que volver a entrar a la autopista okay. por eso yo creo mucho en un mantenimiento básico como es dormir bien comer bien hacer ejercicio orar meditar eh, rodearme de personas que enriquezcan la vida hacer el plan y seguirlo y creer que voy a llegar tarde o temprano me parece que me tome más tiempo cuando yo empecé mi carrera en el 80, yo puse una de mis metas de escribir un libro para el año 2000. Y para el año 2000 ya yo tenía siete libros, y tenía libros traducidos al inglés y al portugués. No. Nunca puse en mi, en mi plan hacer una casa editorial, pero ya tenemos la casa editorial y ya estamos ayudando a más de 20 estudiantes a escribir sus libros, a publicarlos y a mercadearlos, porque tenemos la dicha. De que podemos llegar a 35 mil librerías digitales alrededor del mundo y que Amazon tiene 500 millones de tarjetas de crédito ahí en el sistema y se dedica a promover los libros, te los imprime, te los envía, te los entrega digital o en papel. Nosotros enseñamos a los estudiantes a utilizar esa tecnología, esa metodología. Eso no estaba en mi plan. Tampoco estaba en mi plan desarrollar facilitadores, enseñarle a la gente lo que yo hago y tenemos la Academia de Facilitadores para ayudar a las personas que quieran aprender a hacer este trabajo, no solamente aprenderlo, darle la plataforma para que tengan el contenido para hacer el trabajo, porque tenemos más de 40 seminarios estructurados que podemos compartir. O sea que, si yo comparo el JR del 80 con el, con el JR del 2021, pues sencillamente un JR que pasó por unas experiencias en una etapa, se mantuvo, se, se comprometió, tuvo que reorganizarse muchas veces, tuvo que reinventarse muchas veces, pero siempre con la visión de que cuando yo comencé no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había stream. De, de, de este tipo para hablar celulares, vipers celulares eh, eh, todo, a fotocopia nosotros vi, vivimos una revolución yo empecé con cassette después pasé a CD y ahora estoy sin cassette y sin CD, ahora estamos todos digitales en una nube entonces, okay. ¿qué sucede? somos privilegiados porque hemos pasado por estas 40, estos 40 años por unas etapas donde aprendimos fuimos lo suficientemente flexibles para reinventarnos y pasar por muchas metamorfosis, y nos comparamos con el gusano que está caminando por ahí, tratando de preparar los árboles, y de momento un día, ¡tac! se convierte en mariposa y puede volar. Y, es, y, y, a, y eso nos ha pasado a nosotros. Yo cuando comencé, muy pocas personas apostaban a que yo podía hacer lo que hemos
0: hecho, incluyendo mi familia. Pero, tú, empiezas, como, tú empiezas en un momento donde esto prácticamente es inexistente. Sí, sí, esto estaba comenzando. Era la revolución
1: del cambio de actitud para poder enfrentarse a los retos porque venía un proceso de transición, una revolución tecnológica, una revolución en la industria de empleo. Como lo he visto antes, cuando yo estudiaba, la gente estaba, trabajaba por 30 años para una misma empresa. Correcto. Hoy está trabajando para 8, 10, 15 empresas en esos 30 años. Y hoy la generación que se está levantando dice, yo no quiero trabajar para nadie, yo voy a trabajar para mí, yo voy a emprender, yo voy a desarrollar proyectos, yo me voy a unir a grupos, que yo pueda llevar un mensaje o, sa o satisfacer una necesidad o resolver un problema. Entonces esa es, la nueva, esa es la, la nueva metodología, que la gente dice, yo voy a ir a estudiar por complacer a papi y a mami, pero yo que quiero hacer esto. Y entonces tenemos una revolución al frente de nosotros que no nos hemos dado cuenta, que en estos próximos 15 años va a haber más cambios que en los pasados 100 años, y en los pasados 100 años hubo más cambios que en los pasados 1.900 años. Correcto. O sea que estamos hablando de que nosotros somos una generación
0: privilegiada. Estamos en una transición constante, cambiante. Yo creo que eh, una de las cosas que más eh, tenemos que hacer es eh, educarnos, leer, mantenernos al día, porque todos los días... Cambia el mundo, cambia la gente, cambia prácticamente todo lo que conocemos al día de hoy. Y un motivador no es un comediante. La gente a veces como que, como que no, no sabe identificar. Un, un motivador es una persona que nos ayuda y nos toma de la mano para nosotros poder llegar al próximo nivel. No para darnos el mismo nivel, pero para, para quedarnos en el mismo nivel no buscamos a nadie. es Una persona que te toma de la mano, que te va a decir cosas lindas, que te van a gustar, pero también te va a confrontar con cosas que no que estás haciendo mal y que tienes que corregir, que lo vas a detestar cuando te confronte, pero cuando suene la caja, lo vas a llamar para besarlo, porque te ha llevado al lugar donde te ha sacado de tu zona de comodidad, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y me hablabas de flotar wow, yo creo que nunca lo había visto desde esa perspectiva, el que está en alta mar, náufrago si se pone a tratar de llegar a otra orilla, nadando se muere bueno. en el invento
1: se, se se cansa y se ahoga. Y en este momento bueno. lo que hay que reservar es la energía, mantener contacto con la gente para mantenerse vivo y dedicarse a dar. Porque mientras más das, más aprende. Mientras más das, más crece. Mientras más das, más tiene vida. Porque el dar genera
0: dar, te da vida. Te da significado, te da propósito. Y eso, eso es una de las cosas más importantes. Si no tienes un propósito en la vida, lamentablemente vas a seguir dando vueltas y nunca vas a lograr sentirte realizado porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le funciona. Oye, Jota, eh, ¿por qué le cuesta tanto a la gente prepararse para lo que quieren emprender? ¿Cuán difícil es prepararse? ¿Cuán difícil es emprender bueno,
1: porque hay que meto, pero educarse? Meto, sí, nuestro sistema educativo no va dirigido a motivar a la persona a descubrir su vocación lo que a ti te apasiona, lo que a ti te motiva, no va, no va dirigido a descubrir tu potencial, tu talento y tus dones. ¿Y qué sucede? Que en vez de llevarte a desarrollar tu potencial, te lleva a cumplir con unos requisitos para tener un título, para conseguir un trabajo, que se confirma que el 62% de la población que trabaja no se siente realizada, en el trabajo que tienen, porque no les permite usar su potencial. Se convierte en algo automático. Entonces, la dificultad está en el fundamento del sistema educativo donde no se motiva a la persona a descubrir el potencial, los talentos y buscar la manera de utilizar ese potencial para crecer y desarrollarse y vivir de ese potencial. que este, Ese ha sido mi caso. Yo descubrí que a mí lo que me gustaba era hablar, motivar y me preparé. Llevo 40 años preparándome preparándolo. Y esa preparación, esa práctica, ese ensayo, me llevó a entender que el sistema nuestro está estructurado para fracasar. Y por eso tenemos un 60% de divorcio, por eso tenemos un porciento tan grande de quiebras económicas, por eso tenemos más del 60% de nuestros jubilados sin dinero para vivir en su jubilación, por eso tenemos un desaliento en, en la gente que no se siente realizada porque no descubrieron lo que la apasiona. Entonces, tenemos que volver a donde el individuo y decirle, hey, búscate donde tú eres bueno, búscate qué, qué te apasiona, qué te gusta. Y cuando tú logras eso, empiezas a desarrollar un propósito y una visión que eso alimenta tu espíritu y te convierte en la persona que quieres ser.
0: El éxito está en hacer lo que nos apasiona porque la pasión te mueve a moverte aun cuando no quieres hacerlo. El reloj suena por la mañana y el cansancio te dice, quédate. Pero la pasión te dice, hay gente esperando por ti, tienes que moverte. Y, y a veces escuchamos al cansancio y no a la pasión que en realidad tenemos dentro. El, ¿El perseguir cuerpo? una pasión cuesta sí. demasiado. Esto, esto es difícil, es duro. Y la gente le cuesta aprender y prepararse por la sencilla razón de que es más fácil no hacer nada que moverse a realizar aquellas cosas que en realidad tienen y motivan pasión dentro de él.
1: Bueno, eh, eh, Wilfredo, tenemos que motivar a la gente a que descubran sus talentos, sus dones, que descubran su vocación. Ese es el primer paso. El segundo paso, que definan un propósito, una visión a dónde quieren llegar. El tercer paso, que se desintoxiquen, que limpien el disco duro porque tiene muchas creencias y muchos pensamientos que le paralizan. El cuarto paso, que aprendan a organizarse, a organizar su tiempo, sus metas, el quinto paso es que se rodeen de personas que les enriquezcan la vida y les ayuden a llegar a la meta y que estén continuamente reinventándose, porque lo que funciona en el 80 no necesariamente funciona en el 90 y lo que en el 90 no funcionó en el 2000, lo que funcionó en el 90. Y así sucesivamente tú vas viendo que la vida va cambiando. Tenemos unas generaciones, tenemos por primera vez en la historia cinco generaciones, gente con 80 años y gente con 15 años. Son cinco generaciones que han pasado por ahí que piensan distinto. El nene de 15 a 17 piensa diferente a una persona de 30 a 35, y el de 50 a 60 piensa distinto al de 80. Porque tienen creencias diferentes, necesidades diferentes, eh, ideas diferentes. Entonces la idea no es cambiarte, la idea es identificar a dónde tú quieres ir. Por eso yo le digo a la persona, dime dónde estás y dime a dónde quieres llegar. Si descubrimos a dónde tú quieres llegar, se lo no va a ser fácil. Pero si no sabes para dónde va, como tú dijiste, cualquier lugar te va a parecer bueno. Entonces vamos a llevar a la gente a encontrarse con su potencial, a establecer su plan. Y eso es lo que venimos haciendo hace muchos años, ayudando a las personas a redescubrirse, a reinventarse, a transformar su forma de verse y a crear esa nueva persona. Hoy yo me estoy preparando para preparar a los J.R. De, de los, cuando tenga 80 años. Okay. Igual que me preparé, cuando tenía 30 para el JR de 50. O sea, yo estoy creando ese nuevo JR y lo estoy viendo que no tiene la misma energía, pero tiene la experiencia. Tiene la mecanización de la automatización. Tiene la distribución mundial. Y ahora me quiero enseñar algo que me acaba de llegar. Esto que está aquí, tú me vas a hablar en español, por, por aquí y por acá yo escojo el idioma que tú, que tú quieres escuchar. Tú quieres ruso, papá. Por ser ruso y lo que yo te hablo en español te sale en ruso, te sale en inglés, te sale en portugués, te sale. Ese es el idioma. Tecnología del siglo XXI. O sea, que con lo Gracias. que venimos para el 2022 es con dinamita. Porque cuando yo entre al sistema le voy a decir: mire, vaya este enlace y escoge el idioma que quiera escuchar mi conferencia. <risa> le va a salir escrito y hablado en ruso, en alemán, en francés, en italiano, en portugués. Oye, estamos en los mejores tiempos. Lo que pasa es que la gente está enfocada en la escasez, en lo que no hay... ...y no están viendo que estamos rodeados de
0: oportunidades. Siempre nos has hablado de que nosotros somos eh, los principales enemigos... ...terroristas o saboteadores de lo que queremos emprender. A veces pensamos que son eh, flechas externas o movimientos externos los que nos detienen... ...y cuando vamos al, al, al micro de nuestro interior el primer terrorista que está atentando contra mi futuro soy yo. Y lamentablemente, yo no puedo ver desde una perspectiva clara si no me siento a observar las cosas como están sucediendo. Si yo te pregunto hoy, ¿cuánto ha cambiado la gente en estos últimos 40 años que llevas trabajando bueno, con esto? ¿Cuánto mira, ha cambiado?
1: Ha cambiado, la economía ha cambiado, la seguridad de empleo ha cambiado, eh, la forma de hacer negocio ha cambiado. La finanza, ya el dinero no se usa, se usa tarjeta y se usa Paypal y se usa dinero virtual. Eh, la, las relaciones han cambiado porque estamos hablando a distancia. O sea, aquí cambió todo. Lo único es que queremos vivir en el siglo XXI con la mentalidad del 80, del 90 y del 2000 y ahí va a haber un choque porque salimos a hacer cosas pero con una mentalidad de escasez, de temor, de inseguridad, de duda de frustración y más que nada de escasez, que nos está impidiendo ser felices. Entonces, quiero diferenciar entre lo que es ser ex exitoso y ser feliz. Porque ser exitoso es lograr todas estas cosas que queremos lograr. Correcto. Pero la felicidad es interna. La felicidad está en tu espíritu en tu alegría, en tu entusiasmo entonces, ¿qué sucede? yo siempre trato de mantener ese balance, y esa es una de mis características como motivador de sí disfrutar ese éxito que es momentáneo pero la felicidad interna está en tu relación con tu esposa, que se le damos 43 años de casado Candy y yo este año eh, la felicidad está en esa relación de esos hijos en el caso mío, José y Pablo, que tienen 40 y 39 años de mis nieto que salimos esta semana a cenar y celebramos mi cumpleaños y yo los veía. La mayor, la nieta mayor ya tiene 10 para 11 y yo sí. me acuerdo que tenía 1 y 2. O sea, ver eso, esa felicidad, esa felicidad te da alegría, te da entusiasmo, te da paz. Entonces, vamos a buscar, el, el concepto de éxito es importante, pero el de felicidad interna es más importante porque este es el ser, el éxito es tener. Entonces la gente está tratando de tener para ser feliz, pero no atienden en su interior su desarrollo personal y crean un vacío. Entonces por más que tienen, no son felices. Entonces, es importante que tú revises si eres feliz y si no eres feliz, tienes que ir al principio básico de tu, trabajar en tu inteligencia física, mental, espiritual y emocional para disfrutar lo que tiene y saber que no es el que más tiene, es el más feliz. El que es más feliz porque hay mucha gente millonaria que se siente infeliz e inclusive termina suicidándose. Porque no es el tener, es el poder compartir, el poder disfrutar del amor, el poder disfrutar del, del compañerismo. Entonces busca ver quiénes son las gente que te hace feliz, que te llenan y a esa gente dale todo lo que pueda para que ellos también sean felices
0: la felicidad no, no lo determinan los bienes que posee la gente y eso wow. nos lo demuestra eh, tú has llegado a países eh, pobres y sé que te has encontrado con niños en la calle sin nada, con una sonrisa en sus caras, con una alegría inefable, que dices wow, a lo mejor si yo estuviera en la condición que ellos están, no estaría tan feliz pero se trata de el sentirme realizado yo como persona la felicidad no se compra por eso es que no depende de los bienes, como tú dices. La felicidad tú no la puedes comprar en el supermercado ni en la tienda. La felicidad es algo que tienes que cultivarlo y trabajarlo personalmente. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la disciplina, JR? De, de poder trabajar y llegar a las personas. Porque una cosa es emprender. Yo quiero emprender y tengo una buena actitud y sé comunicarme y he estudiado y he hecho muchas cosas. Pero hay, hay, un, hay un río, hay un puente que tiene que ser creado entre el conocimiento y el ser eficaz, el ser efectivo con lo que conozco en la vida de las personas que impactan. Sí, mira,
1: el, 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 el
0: punto es que una vez que tú descubres
1: tu potencial, tus talentos, tus dones, tú los vas a transferir y los vas a compartir con gente. Y eso es ahí donde se desarrolla la vocación. Se unen los talentos y los dones. ¿okay? Entonces, cuando tú hablas de disciplina, estás hablando de crear hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo que tener para yo poder mantenerme haciendo este trabajo, hacerlo mejor y poder disfrutarlo? Entonces, el secreto está en dedicarse a dar. Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad dedícate a enriquecerle la vida a la gente y eso es lo que yo he hecho en mi carrera de 40 años en dar dar y no cansarme de dar como consecuencia de dar lo mejor que, que tuyo, lo mejor de ti la gente se va a dedicar a dar lo mejor de ellos y por eso nunca nos ha faltado nada porque siempre la gente está aportando, mira quiero apoyarte quiero hacer esto, porque he estado dando, 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 dando sin esperar nada a cambio claro, yo vivo de esto Hace 40 años. Correcto. Yo tengo que facturar por mi servicio y las empresas me pagan por, por mi servicio y la gente que quiere recibir coaching. Pero si alguien me llama y me dice tengo esta situación, pues yo, mira, eh, vete a esta página y, y vas a mi libro cómo hacer el tiempo de cambio, eh, vete a la emisora y escúchate esto, eh, vete a mis coaching de la semana, yo tengo tres sesiones de coaching en el mes, Uno, el primer lunes del mes tengo coaching de alto nivel, el segundo martes tengo conectando con, con gente buena, el tercer eh, jueves tengo considerando, y estás invitado, mira, hasta que despiertes y defina para dónde quieres ir. Porque una vez que tú descubres para dónde quieres ir, lo que tengo que hacer es acompañarte. Y ahí vas a, re, a reaprenderte. La disciplina es creer, la disciplina es planificar, la, la, la disciplina es desarrollar hábitos que te acerquen a tus metas y romper con todos los hábitos que te alejan de tus metas la, 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 la estrategia es rodearte de personas que sepan más que tú que tengan más pasión que tú, que sirvan de modelo para que te enseñen yo por eso le digo a mi gente en mi seminario yo no vine aquí a convencerte, yo vine aquí a modelarte y como consecuencia de yo modelarte lo que estamos haciendo, tú vas a escoger lo que te sirve lo vas a aplicar y vas a ver que vas a empezar a crecer. Entonces, esto es un mantenimiento permanente, 24-7. Este, es este es un trabajo de, de compromiso, de pacto, hacer un pacto con la gente. Esta es una actividad de no necesariamente buscar brillar. El negocio mío no es brillar, sino es iluminar el camino, para que los que vienen puedan caminar y puedan avanzar. Entonces, yo estoy aquí para servir. Si puedo servir, dígame cómo que voy a estar ahí.
0: Eh, es hermoso el, el, el ver, no simplemente por tus palabras, yo he sido testigo de, de la forma en la que trabajas. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerte en un seminario que diste en Trujillo Alto, de estos seminarios que preparabas sí. eh, para impactar gente sin ningún tipo de... de
1: de, de planificación,
0: de, y aquel, aquel día, eh, yo salí diferente de aquel lugar y, y eso nos unió a una gran amistad, y yo creo que desde aquel día vemos lo importante de organizarnos, pero también lo importante de sanarnos y de establecer metas. Yo me puedo organizar, pero necesito estar sano. Yo eh, necesito establecer metas, pero necesito saber hacia dónde me dirijo, organizarnos. Que existe un orden. Si si tengo que buscar ayuda, voy a buscar ayuda a sanar. Hay cosas que tengo que, que soltar en el camino. No puedo traer todo lo que traigo en, en el bulto. Hay que abrir el bulto, hay que sacar. Mira, esto no me va a funcionar. Esto me está deteniendo. Yo tengo que organizar mi vida de tal manera de que yo pueda establecer metas reales conmigo y, y metas que me impulsen a mí a seguir un camino, aunque en el momento yo vea el camino como hablábamos ahorita pantanoso, con el tiempo yo puedo empezar a ver que en el camino que elegí estoy dispuesto a seguir por la pasión que tengo dentro y los talentos que Dios me ha dado para impactar al mundo. En algún momento de ese camino pantanoso mis pies van a estar firmes. Y cuando mis pies estén firmes todas las cosas van a ser diferentes. ¿Cuán importante es la organización, el sanar y el establecer metas? Mira, eh,
1: eh, si lo cogemos en ese orden, organizar tu, tu, tu salud interior, tu parte emocional, romper con el celo, la envidia, romper con la competencia. Yo no vine a competir contigo, yo vine a colaborar contigo y yo sé que si unidos podemos hacer más, que si yo compito contigo. No vine a brillar por mi propio interés, sino vine a brillar para iluminar el camino y ayudar a otros. Entonces, tienes que definir tu propósito. Si tú estableces tu propósito, van a venir unas metas. Y tienes metas personales, familiares, profesionales, financieras, clasificarlas, y ver cuál de ellas son las primeras que hay que trabajar. Tu salud juega un papel bien importante, hay que darle mantenimiento, hay que establecer metas. Y tu salud mental, espiritual, emocional y física, eh, tus relaciones pareja, familia, compañero, asociado, tienes que trabajar con esto, porque la energía que inviertes en pelear, la vamos a usar en hacer, en vez de invertir energía luchando entre tú y yo, mira, vamos con esa energía, vamos a ponerla a, a funcionar para lograr y hacer algo juntos. Tú tienes Producido. una idea, yo tengo otra, la unimos y creamos la tercera opción. La tercera opción va a ser mejor que la, que la opción tuya y la mía separada, ¿ok? Eh, entonces, una vez que tú estableces las metas, la disciplina es de organizarte todos los días a las 6 de la mañana, yo hago mi plan. Yo lo tengo en el teléfono, pero yo lo escribo porque el cerebro se lo aprende. Y aquí tú estás a las 4 de la tarde hoy. Y digo, esta noche a las ocho celebramos el cumpleaños. Y yo he estado en cada dos horas, yo tengo una actividad.
0: Estoy perdiendo ahí otra. estamos en vivo y a todo color ahí, estamos perdiendo ahora mismo señal, Dame a ver si recuperamos, aquí estamos en vivo, estamos aquí hablando bajo el tema para emprender, hay que aprender, ahí volvimos otra vez, ¿me escucha?
1: Sí, yo estoy aquí contento, motivado entusiasmado. <ríe> okay, y entusiasmado. No, ok, pero te me fuiste por un deseo, segundo. Sí, lo que quiere decir es que tenemos que ser cuidadosos donde ponemos la energía. Si, me, si no nos organizamos, si no sabemos para dónde vamos y no tenemos metas claras y no nos unimos a gente que tenga más pasión que nosotros y que nos ayuden, se nos va a hacer muy difícil. Por eso yo creo que tienes que identificar 100 personas que enriquezcan tu vida para eso empieza a hacer la lista quizás tienes 10, 15 o 20 pero dedícate a darle lo mejor de ti y mucha gente se va a dedicar a enriquecerte tu vida y vas a crear una comunidad y te vas a unir a comunidades de progreso, de crecimiento y desarrollo saquemos las cosas que nos dividen y vamos a enfocarnos en las que nos unen nos une el amor, la familia, el trabajo eh, nos une el, 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 el compartir las cosas buenas y cuando hay ese espíritu pues se genera una atmósfera de alegría, de entusiasmo, de paz. Yo creo
0: que con esto yo he podido explicar un poquito lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, seguro que sí. Eh, Excelente. Hay que hay que ponerle límites a los robadores de sueños, a las personas que nos quieren venir a drenar. Hay que rodearnos de personas que, que, que nos den, que nos alimenten. No podemos seguir pasando hambre en amistades, no podemos seguir pasando hambre en compañeros de negocio. Tenemos que rodearnos de personas que estén dispuestas a alimentarnos. Necesitamos estar alimentados y necesitamos gente que en el momento cuando yo no quiera seguir, me tomen de la mano y me dicen, no, vamos para adelante, vamos a seguir, se puede, todas las cosas son posibles y esa es la gente que necesitamos a nuestro lado. Yo quisiera terminar, terminar este este espacio en esta en esta tarde y que nos hables un poco de tus cursos, de tus programas de coaching, el círculo del éxito, los buenos somos más, la emisora y los planes futuros que, que vienen en este momento y que tienes ¿verdad? Para, para terminar este año. Hablanos de eso y con eso terminaríamos en esta tarde.
1: Pues mira, eh, en la primera plataforma es motivando.com. Visítala. Ahí vas a encontrar una plataforma de coaching automatizado para apoyarte a aplicar todo esto que hemos hablado hoy. Eh, la segunda plataforma es Ediciones Sevilla, que es para las personas que quieren escribir su libro y llevarlo a otro nivel. Ediciones Sevilla. La tercera plataforma es la Academia del Circo del Éxito, que tiene unos un, un programas para ayudar a las personas a desarrollarse como líderes y culmina con la Academia de Facilitadores cómo hablar en público, la parte de liderazgo, la parte de desarrollar equipos de trabajo, que son tan importantes. Y los planes para este próximo año, yo estoy planteando que mi año comience en enero del 22, porque estos seis meses los voy a coger para ensayar. Es como cuando te rompes una pierna. En mi caso, yo me rompí una pierna, estuve seis meses en yesado y cuando me quitaron el yeso, estuve seis meses en recuperación para aprender a caminar y quitarme <risa> el dolor que tenía en el hueso entonces significa que yo llevo 18 meses encerrado eh, realmente no nos hemos montado un avión, no hemos salido a dar conferencias y ahora se empiezan a abrir las puertas y nosotros pues vamos a estar viendo cómo podemos ayudar a la gente, mi tarea de estos seis meses es promover el libro que no tengo aquí el, el borrador motívate transfórmate para reinventarte este es mi bebé que nació ayer se subió y ya se subió a Amazon y ya va a estar disponible en las, próximas, en las próximas horas. Va a estar en Amazon. Y en agosto yo empiezo una gira en Puerto Rico. Estamos buscando las empresas que nos pueden auspiciar el libro para nosotros ir a visitar, darle una conferencia y que la gente tenga el libro. El libro tiene 252 páginas. Son, tres, son 18 capítulos, tres segmentos, tres niveles. Conéctate, transfórmate y reinventate. Y es un programa que el que lo lee se va a enamorar porque le toca el corazón, la mente, el espíritu y te enfoca y te lleva. Y esto está apoyado por el sistema de coaching. Es la primera vez que un autor se va a sentar contigo a leer el libro contigo, porque yo voy a estar dando unas sesiones mensuales para discutir, <risa> discutir el libro. Y, y, y tenemos gente de todos lados. Eh, hicimos una campaña ahora este mes pasado en Facebook y levantamos sobre mil... Eh, personas que se conectaron con nosotros y, tiene, y han recibido información y tienen interés muchos ya están cogiendo coaching que ese es el otro elemento que he disfrutado eh, tú sabes que antes yo pues, me llegaba a hablar con las masas 500, 200, 300, 1000 personas ahora es one to one y es interesantísimo eh, el poder conocer a la gente y darle esta metodología para que hagan una transformación rápida y estoy bien contento porque estoy logrando eso y voy a seguir haciendo eso. Eh, tengo muchas metas. Eh, todos los días yo añado algo que hacer. Eh, una de mis metas, como te dije, es escribir un nuevo libro en el área de venta. Quiero hacer un libro. Yo escribí un libro en el tema de cómo empezar un negocio con éxito. No sé si tú lo llegaste a ver en alguna ocasión. Pero ahora voy a escribir un libro en el área de hacer negocios, pero usando el mercadeo digital, las redes sociales... El ¿Cómo entender esos 320 millones de personas que, hispanas que están conectadas al Internet y que Facebook dice que tiene 32 millones de personas que sus cuentas están en español? Sus páginas están en español. Eso significa que tenemos 32 millones de hispanos en Facebook en los Estados Unidos. Y yo creo que ahí, yo, ahí en esa piscina es que voy a nadar. Eh, otra cosa que me interesa es empezar a hablarle a, a los chinos, a los rusos, a los alemanes, que por lo que veo, la única forma que puedo hacerlo es con esta tecnología que te mencioné, que el que le quiera recibir mi conferencia en su idioma, pide el enlace, se lo envío, yo sigo hablando y la persona lo está recibiendo, lo está leyendo y lo está escuchando en su idioma, simultáneamente. Eh, me gustaría ayudar a, a, a la gente nuestra de Puerto Rico que quiere echar para adelante. Realmente nosotros no nos dedicamos a cargar gente, nosotros nos dedicamos a acompañar gente. Entonces sí Yo te acompaño, pero el trabajo lo tienes que hacer tú, porque la transformación es tuya y, y la regeneración mental la tienes que hacer tú. Si yo la hago, te va a funcionar a mí, pero no te va a ti. Entonces, es, es el concepto esto de asumir responsabilidad con mi futuro. Cualquier persona que quiera Ver mis páginas, pues motivando.com, reinventateahora.com, edicionessemillas.com, Academia del Circo del Éxito y eh, a través de Facebook JRE Román Conferencia Internacional. Ahí tienes material. Eh, esta mañana di un Facebook Live a las 8, que lo doy, lo doy todos los martes. Todos a las 8, los martes en llama, la mañana
0: de 8. Sí, rompe
1: los, los bloqueos que impiden tu éxito. El de esta mañana quedó fabuloso. Eh, fue bien enriquecedor. Y esta noche pues estamos en la sesión de coaching que se llama Conectando con Gente Buena, puedes entrar por Facebook, y ahí esta noche lo que voy a hacer es compartir con los amigos y contarle un poco de mi historia, porque hay mucha gente que no me conoce, que saben de mí, pero no conocen al verdadero J.R. O conocieron a J.R. en una etapa y piensan que es el mismo J.R. <risa> <Sí. risa> quizás me acompañaron en la universidad o estuvieron conmigo en algún proyecto, piensan que conocen a J.R., pero J.R. es una persona que ha evolucionado. Es el mismo, pero con más experiencia y más sabiduría y con más intención de trabajar para apoyar y servir. Si lo puedo hacer, lo voy a hacer, pero las personas tienen que pagar el precio y el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga a trabajar.
0: Joda, eres Román. Para mí es eh, un placer poder compartir contigo. Hemos compartido en vivo, hemos compartido en charlas, hemos hablado por teléfono, pero qué bueno... Que la tecnología nos permite, estando a tantos pies de distancia, el poder hablar con las personas y el poder llevar un mensaje positivo y que la gente pueda eh, recibir algo poderoso en esta tarde en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas malas noticias, que podamos eh, decirle a la gente que hay oportunidad de emprender, de aprender y que si buscas la manera de alcanzar tus metas, hay gente que está dispuesta a acompañarte en el camino y qué bueno. Que llevas 40 años haciendo esto, has impactado muchas vidas y sé que vas a impactar la vida de otros, y aquellos que han sido impactados por ti, van a llegar a muchas personas más, que ese es el muchas legado. Gracias,
1: muchas gracias, quiero agradecerte Wilfredo, porque tú también pusiste una semillita en el proyecto de Los Buenos Más, la canción Los Buenos Somos que está sonando en nuestras emisiones de radio, si tú... La PORE eh, está continuamente sonando porque creemos en ese mensaje de sacar las cosas que nos, que nos dividen, unirnos es un esfuerzo. Y yo creo que eso es una opción en este tiempo que se está viviendo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
0: Qué bueno, Jota. Esto gracias a las personas que nos apoyan, ¿verdad? Siempre a la gente de Cheti Design si puedes imaginarlo, podemos crearlo, y a la gente de todo seguro PR, recuerda, no es tener un seguro es estar seguro de lo que tienes, unas palabras finales, JR, para despedirnos de la gente en este día eh, pueden unirse a la página en el día de hoy en Facebook, pueden darle like y pueden disfrutar del cumpleaños virtual, vamos a estar ahí disfrutando, yo voy a estar contigo esta noche, disfrutándome Gracias, del usted. cumpleaños, el bizcocho me lo mandas por correo <risa> Va a ser virtual, va a ser virtual. Mira,
1: eh, yo yo me voy complacido primero porque, y quiero felicitarte por la iniciativa de montar esta plataforma, Motivate Tú, controversial. Eh, yo creo que estás haciendo un gran trabajo, debes seguir. Esto es una plataforma que puede ayudar a mucha gente, y en lo que yo te pueda ayudar, quiero decirte que puede estar a tu disposición. Nuestras plataformas están a tu disposición.
0: Gracias. lo segundo
1: es que hay una semilla que se siembra en el oeste de los Estados Unidos que se llama la semilla del general sherman es una semilla pequeñita que 35 40 años después de haber sido sembrada crece 85 metros de alto 35 metros de ancho y se pueden hacer 40 viviendas de cuatro cuartos de ese año wow. yo creo que el potencial que hay en ti es mucho más grande que la semilla del el no general porque tú puedes pensar crear, tienes un espíritu poderoso, tienes energía, tienes creatividad te puedes mover lo único que necesita es creerlo y lo segundo que necesita es verlo, por lo tanto la fe es la convicción de ver lo que aún no se ve empieza a creer y empieza a ver esa nueva persona que está destinada
0: a conquistar sus sueños que eres tú Muchas gracias. Poderoso, gracias a todas las personas que van a ser impactados por medio de esta plática. Esto es motívate tú. Recuerda, no me digas que saliste. Cuéntame la historia de lo que pasó cuando llegaste. Bendiciones. Motivate, motivate, motivate tú. Motivate, motivate tú te motiva te motiva tú motiva te motiva te motiva tú motiva te motiva te motiva tú motiva te motiva te motivate tú CinqueÖ,